0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。这个我们上期已经预告了，我们今天要聊新片立项。那我们现在就直接切入主题吧。好的。嗯，这次呢，我们这个聊的是去年的五六七月三个月批下来的。这个所谓的立项，但是呢，都是在十一月和十二月底公布的。这个就是可见，我们的电影局今年的呃去年的这个一年的工作效率，啊、呃，还是有待提高了
1: 。是的，今年呢，其实呃，我们说也是主旋律大年哈。从这个电影立项当中也可以看出来，就是有各种各样的公司立了各种各样的主旋律题材的电影。那我们就先跟大家分享一些我们觉得比较有意思的这个项目啊，呃，首先呢，我觉得最有趣的还是咱们的这个伯纳这位大大哈、啊，因为他每一部现在基本上这个呃发布的电影都多多少少是有主旋律色彩了
0: 。嗯，然后这一部的话，之前可能我们也聊到过，就是《中国医生》，呃，大家一听名字基本上就知道了，对吧？结合去年的我们的时事，就知道他要说的是什么样的故事。那。呃，导演呢还是刘伟强，香港导演和呃博纳合作了很多部主旋律了，嗯、包括之前的建《建军大业》对吧？还有那个《中国机长》对吧
1: ？咱们其实对于香港导演的这个执行力哈也是非常有信心的。那看看这一次这个由刘伟强指导的《中国医生》，呃，是不是能够打动咱们的观众？
0: 对这部也、呃、这个电影的话，其实在今年国庆已经开机了，然后在十呃，然后之后十二月好像也去武汉取景了，呃，最后是在十二月二十三号宣布了杀青，呃，演员阵容也很强大，其实和中国、嗯、呃，其实和那个中国机长有一些重叠的地方，主演还是张涵宇和袁泉，是的，然后另外的话有朱亚文、李晨的加盟，然后易烊千玺。呃，和欧豪特别出演，这个就是老中青三代演员了，嗯、是吧？
1: <笑>呃，没错。那我们说张涵予和袁泉跟这个刘刘伟强导演啊，看来是之前的合作也是非常愉快，所以就延续了这个合作关系。嗯
0: ，那这部电影的话是明啊，是今算今年不是明年了，这个我的日期老是改不过来，是今年的这个党的一,、啊、一对党的一百岁生日的献礼片。
1: 除了这个博纳他立项的这个中国医生哈、啊、是跟抗疫有关的，我们看看，其实中影和阿里巴巴也联合立项了一部跟这个武汉抗击疫情相关的这个电影，叫《江城子在武汉》
0: 。对，然后他的梗概说的是，就今年的新冠疫情汹啊，去年了，去年的新冠疫情汹涌来袭，然后武汉封城，然后讲的是。呃，城市内外的这些普通市民战胜恐惧，成为志愿者，互相辅支持，所以我觉得它可能是一个群戏的一个感觉吧
1: 。我觉得为这部电影打分呢，可能要看看咱们呃武汉的这个观众朋友看过之后是不是会买单了。对我
0: 前段时间就是在社交媒体里看到之前认识的一个电影人，然后他正好是住在武汉。然后他就说，这个现在武汉的街头就是能够看到各个小、各种大大小小的剧组，然后几乎全是抗疫情的题材
1: 。我记得我们听友里面也有这个武汉的朋友哈。如果说今年你看到大大小小各种抗疫情题材的这影视剧，你有什么感受，也可以给我们留言。因为毕竟我觉得在一线体会了、经历了这样的一个历史性的这个事情，和我们作为呃外围的人去看哈，肯定感受还是非常不一样的。嗯
0: ，对，这些就是和灾难有关的电影。那呃，下一步我们要聊的其实也和灾难有关，但这个时间比较早一点。呃，这一部影片叫《最后一下》。是太阳川河立项的，他讲的是零八年汶川地震后，一个小镇的小学即将搬迁，然后五个孩子在离开之前，啊，在最后一个暑假里决定一起拍部电影
1: 。哦，所以这是一部关于拍电影的电影
0: 。对。呃，这个比较有意思，但是他讲的是零八年，可能有一点怀旧吧
1: 。呃，有可能很多年轻朋友啊，对于零八年的这一次灾难都已经印象有点模糊了。当然，呃，对于我来说，其实我当时应该是这个大学毕业哈，所以对汶川地震还是这个记忆犹新的，所以也是非常期待有这样的一部电影上映
0: 。对，中影还立项了另外一部和呃孩子也有关的一个电影，叫做《阿卡贝拉合唱团》。
1: 阿卡贝拉其实是这个人声合唱的这个名词
0: ，对，就是无伴奏，然后就是纯粹靠人声，但听起来好像有乐器或者有这种这种感觉
1: 。中影立项的这部电影呢，它的灵感其实也是来源于真实的事事情，就是在厦门六中是有这样的一个合唱、嗯、阿卡贝拉合唱团。
0: 对，所以这个真人真事改编的一部和孩子还有老师有关的电影，对吧？我还是相当期待，因为好多年以前法国的那个《放牛班的春天》，其实当时让我很感动。啊，我不知道这个我们的国产的这种电影能不能拍出这样类似的感觉。前一段时间好像刘德华监制并且也参演的一部电影，香港的也是讲这个唱歌的，对吧？儿童合唱团的，就学生合唱团的、嗯，但在国内好像也上映了，但是好像票房不是呃很尽如人意。不知道这样一部这个中影的这个电影。啊、呃，因为它可能更接地气一些，因为是咱们内,内地发生的事情，所以看它的表现如何吧
1: 。呃，我们刚才其实说到了阿里巴巴和中影联合立项的电影哈，那阿里巴巴它独自的其实还立项了一个电影，叫做《打火机与公主裙》
0: 。这“裙”是裙子的“裙”啊
1: 。猛一看有点摸不着头脑，什么意思
0: ？对它这个，因为阿里巴巴它是有带互联网基因的。影业公司嘛，所以这故事跟也和 I T 有关了
1: ，所以我觉得
0: 是一个互联网时代的一个年轻男女的爱情故事吧
1: 。典型的阿里巴巴会想讲的一个故事啊
0: 。对，但可能跟这个我们的马云爸爸应该不知道有没有任何的关系啊。他会不会作为人生导师出现在里面？但但马云爸爸最近消失了那么长时间，所以我觉得他在阿里的电影里出现的可能性似乎又小了一些了
1: 。嗯，没错。呃，那我们既然说完这个阿里系哈，我们就来看看新力传媒是腾讯系的这个影业公司。那新力传媒呢？嗯、它立项了一个叫做《唐三角影帝》的项目，《唐三角》这个“唐”是唐朝的“唐
0: ”。这个是也是呃一部关于。呃，演艺行业的电影啊，他讲的是一个龙套演员，然后为了饰演一次男主角，然后意外的闯入了一个骗局，危机四伏。然后呢，他要凭借自己精湛的演技和绝佳的运气呢，一次次化险为夷。到最后，他知道他所谓的这个男主角不过是一场梦。然后呢，就是这个最后他将如何抉择
1: ？看这个故事梗概哈，他其实是有这种呃。有犯罪，然后还好像是有点喜剧的这种感觉哈。
0: 因为在国内的话，其实目前来说，呃，这种以演艺圈为题材，然后又比较成功的这种啊、呃、电影，目前来说好像不是特别多，所以我觉得可以看看这一部会、嗯、会是什么样子
1: 。我们刚才说的这个新力传媒哈，它是腾讯系的，那另外一个猫眼影业，它也属于腾讯系的公司。我们来看看它立项的一个项目，叫《那一刻来临》。
0: 这是一部科幻题材的电影，讲的是啊、呃，应该是一次异变席,席卷全球，然后呢，人们的记忆、身份重新改头换面，然后两个曾经相爱的人呢，就是因为他们彼此都有各自的感情感牵绊，最后呢，一起战胜了这个啊异、呃、变，就是重新相爱了。这个我觉得就是属于在大大灾难前，然后一对男女要保持彼此的爱情吧。
1: 对，但是它这个灾难又有一定的这个科幻性质哈，就是人们的这个身份呀、嗯、改头换面什么的，有一定的奇幻科幻色彩吧
0: 。对，然后这个编剧之一是宋浩林，然后他其实也是导演，所以呃，我觉得这部影片有可能应该是他自己要导吧，因为呃，他之前和这个电影的另外一个呃立项单位天津微象。其实有过合作，因为微像是主要做科幻项目的一个公司。之前他们一起好像拍过一个叫《出太郎的夏天》的电影吧。然后宋浩林导演今年其实啊去年了，去年其实有一部新片《赤狐书生》，然后讲那个狐仙的，当然票房不是很理想。啊、呃，之前在一六年他也导过一部科幻电影，我查了一下叫《所爱非人、呃》这部电影就是在豆瓣上评分还可以，但是看过的人很少。那不知道这样一部就是有。啊，重磅公司加盟的这种新科幻新片会不会影响力能大一些？
1: 嗯，没错。我们既然说了新力，说了猫眼哈，我们就来看看腾讯影业。其实他自己也立项了这个电影，叫《乔一桥》啊。这个“乔一桥”第二个“桥,桥”是立交桥的“桥”
0: 。对，这个就是那个叫什么错别字片名对吧？这个有有一度特别流行的《西红柿首富》之类的。<笑>
1: 对这个，其实我们一看梗概哈，发现它是公路片
0: 。对它讲的是一个小镇青年阴差阳错成为司机，然后护送这个退休的老太太踏上访友之旅，然后一路上两个人从隔阂走向理解，然后呢也被彼此的出现逐渐改变，成为彼此人生的拯救者。这个就属于很正能量的一个公,公路片了
1: 。没错。呃，那说完阿里和腾讯两位大大哈，我们来看看宁浩的公司坏猴子，他立项了一部叫《二手杰作》的电影。
0: 对你呃，坏猴子其实最近我们几次聊新片立项，几乎差不多每次都能聊到他们的一些片子。Oh. 因为坏猴子我们知道他们做了那个《七十二变》的这个项目，就签约了很多的导演，所以呢，这些导演陆陆续续,续都有新片开始立项，甚至进入制作呃，而且已经有一些已经上映了。当然，虽然成绩有特别好的，也有一般的，但是我觉得就是对青年导演的扶持啊、呃，坏猴子的话，我觉得还是贡献很大的。
1: 对，呃，我们看这一部二手杰作，他的梗概其实非常有意思，讲的呢是有一位语文中学语文老师，他误打误撞的将儿子打造成了这个文学天才
0: 。嗯，从这个梗概里看，我我的感觉是他的儿子自杀自杀了，然后他代笔写了一封遗书，结果让他的儿子成为了文学天才，当然是。已经过世了的文学天才、oh. 这个这个剧情其实和罗宾威廉姆斯很多年前的一部电影很像，就是呃，罗宾威廉姆斯演了一个中年的父亲，然后他的儿子在家自杀了，但这很窝囊的自杀了，然后他就给他写了一封挺好的遗书什么之类的，我印象当中，然后后来结果就是很周围很多的人。都对他，因为他儿子死了嘛，所以大家就对他产生了各种同情。他本来是一个不受待见的人，最后发现周围的很多人就是对他变慢慢好起来，所以他等于是利用了他本来儿子死是一个很伤心的事情，但就是他利用儿子死的这个契机来改变了自己的这个人生。嗯、我不知道这是一个翻拍呢，还是说这个就是一个一个借鉴吧。嗯。
1: 我们最后看看他最后的成果是怎么样的吧。我我看到这个梗概之后，我是觉得挺有意思的，也挺期待看到最后这个成片的
0: 。另外一部立项的新片叫《狗镇》，来自于我们之前上一期聊过的2020年最大赢家导演管虎的公司七印象、嗯。他讲的是十几年前，在一个西北的小镇上，然后有男主角加入了一个民间的打狗队，以拉运流浪狗为业。但是有一只流浪狗闯入他的生活，两个人就产生了感情。最后他被唤醒了这个自己的悲悯之情，然后呢就开始了拯救流浪狗的这个行动
1: 。嗯，我简单说，可能就是像是一个救赎的一个故事
0: 。对，然后编剧之一比较有意思，他写的是管虎，但是是水虎的虎，但我觉得很有可能应该是管虎导演自己的化名吧，<笑>
1: <笑>自编自导哈。
0: 对，那也有可能就是管虎导演的本名就是这个虎，那也许他的艺名是管虎，我这个我就不清楚了
1: 。哦<笑>、呃，哎，那我我觉得可能就是这个立项上面可能更倾向于应该是写这个真名吧
0: ，真名对,对吧、啊啊？接下来我们聊呃聊一部新片，这部新片的话，其实在2018年。呃，就是刘慈欣的作品《流浪地球改》改编的同名电影上映的时候，在发布会上其实有提到过，就是刘慈欣和吴京两个人开玩笑，然后说这个下一部片子还一起干。那刘慈欣提到他下一部片子就是这部叫《全频带阻塞干扰》啊，这是一部军事科幻题材的电影。啊，当时就是吴京说要加、嗯、要加入，那这个刘慈欣也是欣然的同意了。那这一次的呢这个片子真的是立项了。我不知道吴京是否会履行诺言，真的是加盟这样一部这个科幻电影
1: 。呃，所以我们看这个全频带阻塞干扰哈，它也是刘慈欣的小说改编的，编剧呢叫易长春。呃，所以这个改编的好不好呢？可能我们还要看这位编剧的实力如何了。
0: 对，然后剧备案的单位是聚合影联，我不知道这个跟那个影联是不是一家的，因为影影联我印象当中是和吴京之前的作品都有呃一些合作的
1: 。哦、oh.
0: 。对，因为军事题材，我觉得其实很很大程度上来说门槛比较高，因为首先可能制作的话，你可能会要制作比较精良，然后成本会比较高；另外的话，就是你要过审的话会比较难，需要有军方的关系。但这些的话，我觉得可能有刘慈欣加吴京的话，应该不成问题，因为吴京之前因为《战狼一》和二的这个关系和军方关系非常好，然后刘慈欣也算是大咖了，算在至少在上层的层面的话有一定的影响力，所以这个两位大咖联手的话，就是我觉得在过审方面的话，这个项目就具有了先天的优势
1: 。没错，嗯、呃，然后我们接下来看到的一部立项的电影呢，叫《摩天轮》，它是由紫禁城影业立项的。
0: 对他讲的是说一个这个，就算是一个骗子吧，伪装成投资商回到老家寻找文物，然后呢，后来和那儿的这个支教老师还有那儿的留守儿童，呃，产生了就是
1: 深厚的感情
0: ，对，产生了深厚的感情对、啊，对，然后最后被感化了，然后一起呢还粉碎了古董贩子的阴谋，保住了学校，然后开启了人生、嗯、的人生，这也是一个救赎的故事
1: 。对，不得不说跟那个狗镇有异曲同工之妙哈。
0: 对，我觉得这样的电影的话，可能跟演员、啊、跟这个故事有很大的关系，因为这个可能不会有任何的这个大场面和很多的商业元素
1: 。呃，所以简单来说就是打狗人成救狗人，然后我们这个摩天轮是古董贩
0: 子、<笑>古董骗子打败了古董贩子。<笑>
1: 对，好，接下来我们看看这个，哎，北京文化哈有个项目立项。其实我们上期也正好说到了北京文化，呃，最近呢可能财务方面出了一些状况
0: 。对，备案单位是北京京西文化，其实就是北京文化的这个公司了。嗯、然后他立项了一个项目，叫《云边有个小卖部》，编剧是张嘉佳啊。所以我觉得这个呃，就是可能我不知道张嘉佳除了编剧以外，会不会像之前的电影一样，也自己也出手做导演。
1: 那我们看这个项目，其实也是多多少少有一些救赎的感觉哈，是讲的这个呃这个各种失败的这个这样的一个 loser 刘十三，他呢毕业之后回到了家乡，然后在家乡呢用小饭店来证明了自己，最后呢自己明白了什么才是人生最重要的东西。嗯
0: ，这个还是我觉得跟张嘉佳以往的一些故事都类似吧，就是属于那种。嗯，给予你生活正能量鸡汤文的那种感觉。嗯
1: ，没错。呃，我不知道有没有张嘉佳的粉丝哈，可能会比较喜欢这样的故事。嗯
0: ，再往下的话，有一部电影呢，改编自金庸的经典武侠小说啊，就是《雪山飞狐》飞。立项单位是少年派影业，然后这个公司的话，之前出品过《无名之辈》，也算是在业内算算小有名气了。那这一次的话是把金庸的这个经典 IP 带到大银幕上，我不知道这是打算做网大还是要做院线电影，因为我知道最近好像金庸的挺多的作品、呃，啊都被改编成了网大，然后另外的话像之前的香港的这个就是港台的一些经典武侠小说，包括什么温瑞安的四大名捕啊之类的这些，包括古龙的一系列的。呃，武侠小说也被腾讯拿下来拍网大，所以我不知道这样一部《雪山飞狐》是不是要去做网大
1: 。嗯，不过金庸的电影改编之后都要接受金庸书迷的这个审阅哈，要被大家给评判
0: 。对，但在过去的二十年间，我觉得就是二二十来年间，就是咱们内地的话，把金庸的武侠小说拍成剧，已经拍了无数版了。就是每一一部小说，可能都拍好几版，可能大家对这个剧已经产生了厌恶，所以现在大家都比一窝蜂都改电影了。之前咱们聊过有《鹿鼎记》要改，然后、嗯、呃，就是千呼万唤始归来的这个就是《倚天屠龙记》的续集也来了，然后现在又有《雪山飞狐》，对吧？然后之前好像《天龙八部》也有这个，应该那个是是类可能是网大吧，反正就是金庸的呃经典的这些小说，反正在金庸老先生去世以后，反而又重新回到大荧幕，因为我们知道，其实，在遥远的七八十年代，当时因为可能电视的普及没有那么广，所以那时候的像金庸啊、古龙的很多的小说，其实都是最早是呃作为系列电影出现在大荧幕上。是的。但那个时代已经离我们很遥远了，但是。在这个几十年后，他的这些电影又回到大荧幕，我觉得这个也是一个很有意思的一个轮回的现象
1: 。嗯，其实刚才你说的这个最早金庸的故事改编都是系列电影哈，所以我觉得它其实本身内容体量是比较大的。嗯、如果你是通过一部电影，比如《雪山飞狐》，能够把这个故事讲好、讲明白，嗯、呃，可能也不是一个特别简单的事情。所以也挺期待看看这样一部电影最后，呃，金庸迷能不能满意、嗯
0: ？对，接下来有两部新片呢，是来自于开心麻花影业，他们也是这个立项颇多，然后呢，其实但是每一次都是一些老的面孔嘛。
1: 对，呃，一说到开心麻花呢，大家应该就知道，呃，这个电影的风格是什么了哈。他们有非常强烈的这个品牌特征，呃，他立项的其中一部电影呢叫《超能一家人》，另外一部电影呢叫《我的爸爸是千里眼》。对，呃，这个好像都是跟家人有关的哈，家庭喜剧吧
0: 。超能一家人。啊，这个我不知道，他这个片名是不是取自于迪士尼的那个动画片《Incredibles》，对吧？那个《超能总动员》嗯。嗯，对。<笑>对，然后啊、呃，编剧之一是宋阳，也就是呃《羞羞的铁拳》的导演。那这个故事呢，是发也是这个互联网创业，然后讲这个互联网创业的主角，因为厌倦了不靠谱的这个原生家庭，然后呢早早离家闯荡，然后因为爷爷突然离世，然后不得不回到了老家。这但是这个名字特别奇怪，叫。里尼维尔不知道是不是在国内的，<笑>然后最后被迫与家人一起对抗邪恶势力的过程中，呃，他重新感受到了家庭的温暖。嗯
1: ，这个里尼维尔，我我不知道咱们国内有这样一个地名吗？嗯
0: 、啊，就反正挺奇怪的一个名字，还是一
1: 个虚构的一个名字啊。对，就跟西红柿一样的。对对对，然后这个地方还有邪恶力量。所以听上去是不是有一点点奇幻色彩哈？
0: 对，所以我不知道这个是不是真的是，就是说大家有超能的，但他写的好像又特别写实，好像什么互联网创业的青年的男主角
1: 。他另外一部呢，《我的爸爸是千里眼》呢，看上去就没有任何奇幻色彩了，他就是一个比较平时的一个故事哈。他是我们的主人公，他其实是呃收养了一个女儿，那他在这个跟女儿的这个交往过程当中，最后呢自己有了一个成长。
0: 那这个其实他的这个情节就是，说实话、啊、我觉得跟 Will Ferrell 前几年的一个电影好像有点像，其实就是讲他等于是重组家庭，然后他老婆带过来了一个一个孩子，然后他一直想成为他的这个就是目怎么说两个人能够关系好一点，成为一个比。呃，有一个比较融洽的父子关系，但是呢，那个孩子的亲生父亲突然到来了，然后就感觉事事都比他强，所以他就很嫉妒，然后是两个爸爸等于是竞争，形成了一种竞争关系，就为了争夺这个孩子的好感。啊
1: 、嗯，呃，其实我觉得开心麻花他们也会比较多的去借借鉴一些海外的电影吧，就是他们经常也是从国外的这个作品当中找灵感。
0: 嗯，那之前的《西红柿首富》其实也是做的翻拍，我不知道这一部的话是翻拍呢，还是说是借鉴的这个制作
1: ？没错。然后呢，我们来看看这个大家都路人皆知的这个追光动画哈，他们立项了《白蛇二》啊，叫《青蛇劫起》。我们知道《白蛇一》呢成绩是非常的好，也是被各位这个业内业外人士所喜爱。那这个《白蛇二》呢，呃，我觉得它能立项哈，也是在大家的意料之中。很多人呢也期待着能够看到白蛇的这个第二部、嗯
0: ，对。但是我比较好奇的是，因为第一部是一个合拍片，是追光和华纳呃共同呃出品的。那这一次的这个续集立项好像没有提到华纳，我不知道是不是呃双方的这个后续合作暂停了，还是说将来可能会把它再改成合拍片？因为、嗯、呃这个就是。这趋势上来说，在这几个月的立项里，我很明显的感觉到六月和七月是一个合拍片的。没有。我不知道是因为疫情的影响，还是说是因为审查的关系，突然一下感觉这个合拍片迅速的降温
1: 。是的，呃，当然我们说华纳其实是参与了《白蛇》的发行
0: ，对，但他也投资了，对，不知道这个就是第二步的话，他们会不会有继续的合作？嗯当然，好像《白蛇二》其实当时华纳拿了他的海外发行，似乎也没有做出太大的贡献和成绩，所以也许这个后续的话，也许他们没有再继续合作，也有可能
1: 。嗯，没错。所以其实我们刚才说的这些项目呢，都是比较知名的影视公司和电影人他们的最新的立项的情况哈。嗯、那除了除此之外呢，老张，你还看到有哪些有趣的项目想跟大家分享呢？
0: 嗯、um, ，有两个就是题材上我觉得比较有意思，因为我没明白，是因为我最近错过了什么社会新闻还是怎么回事儿的？就是最近有两家不同的公司，一个是拉近影业，一个是顶辉映画，这两家公司啊不约而同的立项了，呃，以老年电竞为题材的两部电影，分别他们各立了一部，啊，拉近的这部叫《银发特工队》啊，我以为是动作片呢，第二部电<笑>这个就是顶映。呃，鼎辉映化立项的这部叫《不老电竞队》，这个这比较直白一点。对，前面那个银发特工队剧情说的是，平均年龄是52岁的电竞队意外走红，然后里面包括了73岁的老人，呃，这老人老韩和其他两位老人，然后呢，就有19岁的这个职业选手黄峰和一个退休退役教练，等于是年轻人搭配这个真的是老年人一起。然后组成了一个强大战队、呃，然后呢？
1: 对，但是等一下，等一下，我想补充的啊，就是说，虽然说他们一开始是有十九岁的职业选手黄蜂，但是你看他故事梗概后面说的是，呃，大战前夕，就是比赛开始前夕，黄蜂意外失踪了，<笑>就只剩下老人了
0: 。<笑>对，所以这是一个讲一群老年人背水一战这个电竞比赛的过一个故事。
1: 对，然后这个不老电竞队呢，他也是基本上是七十几岁的老人，他们就是为了拯救沉迷于电子游戏的孙子啊。这几位老人呢，要这个成立战队，估计是要去跟孙子在这个电竞方面去进行政变的这个交锋
0: 。对，我觉得可能要不就是这种类似于打赌了，就是你连我们都打不过，你还打什么游戏？<笑><笑>
1: 所以看到这个，我也想说，这个脑洞开的是挺大的哈。如果不是受到什么真实社会新闻的这个启发的话，呃，也是如果是凭凭空想象出来这个情节，也是就是挺飞的。因为其实我们说在电玩电竞哈，可能到三十多岁就已经是属于老年人了
0: 。对，三十岁的老选手，这个我觉得大家可能不陌生这样的称谓。<笑>
1: 对，然后在我们这电影里面都是说都七十多岁还打电竞哈，嗯、我我我不知道到底现实当中是有没有这样的老年队
0: 。对，然后最后其实还有两部就是可能呃文艺范儿比较重的电影，这个刚才咱们没聊，也可以聊一聊，都是跟两位大导演有关的啊、呃，一个是大导演王家卫的公司，然后立项了一部电影，然后编剧是也是导演万马才旦啊、呃，一位藏族的导演。然后他的这个应该是一个主旋律的故事，讲的是一个进藏拍摄的一个红军题材的电影剧组，然后因为借用了藏区的一个古老的帐篷，而当地的这个老人结识、嗯，然后并邀请他啊特邀邀请他出演电影，从而帮助他怀孕的这个年轻妻子待产的一个温馨故事。这个也是一个呃和演艺行业有关的一个电影。嗯
1: ，但这个是典型的万马财蛋的。他会选择的题材哈，因为他之前的电影也都是跟这个藏民生活有关的，呃，拍的也是非常的写实、啊、画面也是非常的唯美
0: 。对，然后王家卫导演，我印象当中之前跟啊、呃、万马彩蛋应该是已经监制过他一部电影吧，就撞死一头羊是吧？哦，是哪一部、嗯？对，所以这个是应该是两人这个关系的一个延续。啊、呃，那万马才旦导演去年的那个《气球》其实口碑非常好，但很可惜在票房上没有太好的表现。那希望这个他和、嗯呃、王家卫导演的再次牵手能够创造更好的成绩吧。另外一部的话是和呃王小帅导演的公司有关，《冬春》啊、呃，他立项了一部电影叫《八角亭谜案》。
1: 对，但是其实你刚才说这个是呃文艺片哈，当然就是冬春影业王小帅导演是个文艺片导演，但是我看到这个片名和这个梗概，其实他也可以呃拍的就是娱乐性比较强、呃，也不一定就是一个纯文艺电影，有可能在这个商业上也会有特别好的表现
0: 。呃，那我们希望王小帅导演能够有第一部商业成功之作吧。
1: 对，呃，其实我们刚才跟跟,跟大家分享的这些项目呢，只是就是这个立项的所有电影里面很小的一部分
0: 。嗯，对。然后其实很多的这个项目，我们之所以没聊，因为我看上去就是很多的特别都是中小型的电影公司或者是一些有呃政府背景的公司，他们立项的很多项目的话。我的个人感觉，这些电影就跟往年的很多的国产电影一样，可能都不是奔着院线而去的。那我们现在聊的这些，可能主要是聊的是能够在大荧幕上和大家见面的一些电影吧。
1: 那如果大家是对我们聊的这些项目呢，有哪个特别有兴趣的话呢，也欢迎给我们留言。呃，其实每次呢，我们看到说有电影，呃，这个宣已经定档了哈，或者是电影真的发布了，然后再回想起我们之前看过它这个立项的梗概，总是觉得也挺有意思的，就是能够比较出来最早这个立项的梗概和最终定档的这个电影之间哈，这个是有差别也好，还是有联系也好，所以总是能找到一些很有趣。的点
0: ，嗯，去年年底的时候啊，我们其实跟听众啊、呃、预告过，说我们可能会跟嘉宾啊、呃、聊一些比较有趣的话题，比如说我们的这个就是啊、呃、在线付费点播的一些电影啊、呃，还有一些其他的一些话题，但可能因为目前疫情的影响，我们有可能没有办法如期录制这些节目，也希望大家能够啊、呃、耐心的等候。
1: 是，然后我们也在想其他的录制的方式，呃，也希望年前呢，我们有更有趣的节目，呃，奉献给大家，啊、呃，那也希望大家能够坚持听收听我们的节目，继续支持我们
0: 。好，那我们今天就聊到这儿了，谢谢大家
1: 。嗯，感谢大家收听，下次再见。